1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！主
0: 持人好，各位听众大家好,
1: 好。首先跟大家分享的军事新闻是来自《青年日报》。呃，这个新闻内容提到了美国空军在五月四号到五月二十号执行了两年一度的北方边缘二十三大规模空战联演、哦那根据美国军方呃他们的官方哦，在5月22号披露的一个照片哦，他是说已经服役15年的 F 1 1 7夜鹰战机哦，罕见以假想敌的角色参与了演习，提升美方联演的强度跟对抗性。北方边缘二十三联演呢，它是动员了美军多个军种以及澳洲、英国超过有一百五十架的各式战机跟大量的空地勤人员哦，那进行了联合跨国多领域空战演习，并且透过了高强度贴近现实的演训想定跟流程，来提升参演部队战备能力跟作业的互通性。那这边呢，对于这个。美军公布的这多张演训的照片当中，也至少出现了两架 F 一一七在阿拉斯加的艾尔曼道夫理查森联合基地进行起降的画面哦。那这个也是 F 一一七除役以来第一次在美国本土以外的州现身哦。那对于这个已经除役十五年，还是规划安排呃进行这样子的一个假想敌的角色，想必这个十五年。他们也是有维持这个维修保养，也没有少做。那这个 F 117夜鹰战机是，哎，是一款具有什么样特色的战机呢？
0: 我们先来看哈，这个 F 117哦，那它其实就是最古早的叫逆中战机、嗯。那其实说真的，这个造型很奇特，嗯、就是、说呃，从地面上看出去啊，怎么呃，好像没有什么有棱有角的地方，因为我们。过往哈对于战机的印象就是哎、欸呃，有翅膀啊，比如垂直尾翼啊，然后水兵机，然后下面呢挂载了各式飞弹、炸、喔、弹，然后这个叫有棱有角哈、喔。那后续呢，大概在一九九零年代哦、喔，其实、呃、美国空军还有世界各国的飞机制造商哦、喔，他们就设计说，哎、欸、能不能容这种所谓逆中战机哦、喔？透过呃飞机的构型哦、喔，然后把哈尽、喔、量的把这个雷达的反解剖、喔、给它反射出去或散射到其其他地方哦、喔，让。对方的雷达没有办法接收到，这个就是逆中战机的特性。所以其实我们就觉得说，哎，怎么逆中战机看起来跟以前的战机不太一样？那其实这种构型也发生在比如说 F 2 2哦跟 F 3 5的身上，我们就可以看到说，哦，原来呃，在1990年代的时候，然其实后续各国的设计厂商呢，他们想说，哎，下一代战机哦，就是长得那样子哦，所以其实这个叫逆中战机。那当然，呃，一开始哈，这个 F 1 7哈，其实。美国推出来之后，他只是希望说他担任哈这个我们叫战斗轰炸机的任务哈，但我们没有呃要他担负哈这个战斗的任务哈。讲白点就是负责投弹的哈，就是秘密潜到对方然后去投弹哈、嗯嗯嗯。这个叫 F 一 7， 那后续呢，我们就可以看到不管 F 二2二的或 F 35呃问世之后呢，然其实 F 17呢就算应该被淘汰了。那其实这个北方边有23三演习呢，其实有一个重点，就是说哎、欸，居然。澳洲跟英国的飞机呢，跑去阿拉斯加，对啊，这个参展，说真的，哎、欸，这个可能出于大家想象之外哈。第二行，因为阿拉斯加只是未没有本土的西北部，对。那大洋洲哈，放眼望去就只有澳大利亚哈。那英国啊、呃，你如果说要到阿拉斯加研学，你可能要必须要远渡重洋之后呢，再飞去阿拉斯加哦。所以其实光这个新闻哦，我们就可以看到哦，原来英国的飞机。澳洲的飞机也居然跑到阿拉斯加去参演所以其实我们可以看到说哦，原来这个战机的机动性很强那当然哈，当然因为呃，虽然说战机的机动性很强，那呃，飞巡可以飞过去啊，但是其实整个我们叫呃战斗机飞巡或其他的一些攻击机或轰炸机的组员，你要出去外国哈参加演习的话，其实后面呢一定是跟了一组人。什么意思呢？就说嗯，一架飞机呢、嗯、可能哦必须要四五个机工长来做维持嘛對、哦，所以其实。澳洲或英国的战机要去参演的时候呢，其实通常哦，机队会跟着呃两架甚至多架以上运输机做什么？第一个来载运人员啊，那第一个呃来作为呃载运呃相关的零附件的备料哈。那当然了，其实如果说真的飞机有状况，其实美国也调得到哈、呃、零附件维修了那如果但是如果说呃能够自己呃准备的话，当然是比较好。那呃其实这个新闻还有第二个重点，哎、欸，一百五架。各式战机，说这个这是蛮蛮奇特的哦，因为我们放眼望去哦，就是、说目前俄罗斯呢在跟乌克兰做战争哦，那呃相邻的美国、阿斯加来讲哈，并没有什么主要的大患，什么意思呢？就是说。俄罗斯目前深陷哈乌克兰战场他不太可能还有力气派遣兵力哈来向东边侵略哈这个所谓阿拉斯加哈、嗯，这个是地理上概念。嗯、那是没想到说呢，美国呢居然在阿拉斯加这个地方举行了一百五十多架的以上的多国的联合军事演习哈。说真的，这是蛮奇特的那蛮奇特的，其实呃应该说美国常常举办这种所谓多国演习那多国演习啊，其实我们看了几年下来其实。大概有几个脉动哈，第一个脉动就是说多国演习很麻烦。那其实呢，美国地主国哈会要求各个国家呢，你要前来受训，呃，美国表示欢迎哈。但是呢，前去受训的飞官可能都是必须要非常非常顶尖哈。那顶尖之后呢，不是说当地国说算，不是哈，就是、说美国呢会邀请哦，比如各国的一些我们叫餐饮的飞行员呢，把飞机飞到去之后呢，哎、欸，通常呢第一周哈适应环境之后呢。他会要这些各自国家的飞行员做什么呢？欸、你们先飞飞看哦，就是、说基本的一些流入啦、啊呃，作战技巧啦、啊，你熟不熟啊？那都熟了之后呢，啊，美国地主国都认为说，哎、欸，这个飞行员或这组飞行员是合格的，嗯，好，这个时候呢才会让哦、啊、这些飞行员做什么进行编队哈，甚至编队完飞行之后呢，才会做多国的联合攻击、啊、所以多国联合攻击呢，可能是呃，比、啊、如说由加拿大的飞行员担任领队啊，或是说哈由英国的飞行员担任领队，那当然其间的沟通的语言绝对都是英文哦。所以其实你要出去外国，呃，尤其是美国啊，参加这种多国演习的飞行员，啊，第一个英文要很强啊，第二个你专业性一定要更强啊，那第三个就是说你本身的飞行技巧。要够格那够格之后呢，才有机会哈去担任比较高阶的一些职务哈。那这个高阶的职务指的是说，呃，可能在演习期间啊，比如说担任呃两机领队、四机领队哦，甚至有机会担任到哈战场指挥官哈。这个就是看演习的状况说这个是。美国会提供你这个机会，说真的是蛮有趣的，因为蛮有趣的。这
1: 意思是美国先面试一下才可以参与。对对,對、哦，所以其实
0: 我们可以看到哈、嗯，这种所谓多国演习通常区分两大阶段。那第一个阶段就是说，当地国的各国的飞行员，你先去到这个靶场或飞行场做什么呢？先熟悉空域哦。就是说、嗯，那其实美国也会看说，哎、欸，这个飞行员到底合不合格啦是是？啊，如果说不合格的话，那其实后续呢可能。不让你、呃、不让你参加飞行演训、啊，那当然这是很丢脸的，或是说参与比较低阶的一些飞航科目所以其实这个蛮有趣的。嗯嗯那为什么哈会在阿拉斯加演练啊？其实、呃、美国算这个地广，其实有些地方是真的是地广人稀，那尤其是阿拉斯加，嗯、那阿拉斯加这么空旷的地方我们讲白一点就是，就说呃，这些飞行呢可以、呃不用顾及到环境的要求，然后呢尽情的演训啊，所以但这大概呢只有大国才能提供这种演训的场景哦。那我们再回到说哈、哦、这个新闻的本身好、哦，那我们刚才讲过啊，就 F 一7呢，它是最基础的哈、哦、第一代的什么叫逆中战机哈、哦，那逆中战机的话其实呃为什么会把这个服役那么久的战机呢拿来做一个假想敌哦，其实就是要呃让哦、呃、这个 F 一七登。假想敌，好，我说坏人哈、哦，就看看哈、哦，这个在第一代的逆中呃战机的外形的构型之下呢，哎、欸，参演各国的战机呢，能不能用各种所谓侦测技巧或飞航技巧的把哈、哦、这个 F 一七的微小的踪迹给它找出来啊、哦？那当然，这个可能呃，除了飞行技巧之外，也可能呃，牵涉到哈，比如坐在呃飞行员后面啊、呃，电战官的一些职责哈、哦，所以其实。光是 F 一七战机的提供哦，我们就可以断定说哦，原来，呃，美国呢是透过这场边缘二十三演习的磨练哦，很可能是说未来哦空战的时候呢哦。各国的飞行员在面对哈逆中战机的时候呢，哎、欸，你怎么样去捕捉它微小的信号？怎么样采取什么样的攻击行动等等那这些的目标很明显那目前呃，世界各国除了美国研发 F 3 5五或 F 2 2逆中战机之外呢，那其他的国家包含俄罗斯的 Su 5 7跟中国的歼二十所以其实呃，美国在边缘23的演习的假定很明显的哈，就是针对。俄罗斯跟中国的利兹战机而来
1: ，哇！那这个新闻看下来，这个 F 就是一七，它的这个除以十五年，这样也是担任了非常重要的角色，所以也可以看出说，美国其实他们对于除以的这个战机。它的维保也是非常的重要哦。
0: 对，没错，其实呃，战机其实你只要呃封存好一副建构的话，其实发动机还能运转的话、嗯，其实你在飞之前哦，再检诊一下，基本上来讲都还是可以用。但是就是说，嗯、它的飞行的维修成本哦，可能会高过以往哈、哦，这一点是要考虑的。嗯
1: 回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻呢，就是来自于中时新闻网的电子报哦。那这边说到的就是美国国会机核处在一份报告中痛批说，美国的 F 3 5五零组件供应的追踪问题哦。那至少近五年来呢，有超过一百万个呃，总价起码达到八千五百万美元的相关零组件不翼而飞哦。那根据 Defense News 在5月31一号的报道，这集合人员就说，由于美国政府没有专属系统来追踪那些零件，因此这个官员可能其实也不知道究竟有多少的零组件在全球的备件库当中。还有他们呢是在哪里，或者是他们的总价值哦？那也因此，这个报告也指出说，这些呃失踪的零组件的总数可能会远超过呃主要承包商洛克西的马丁所推断的一百万件，而且这个价值可能也不止于此哦。哇，这个听下来，这个零组件不见这么多，而且价格不菲哦。就我的想法来看，这个。不用法办吗？而且说这个也让人不禁说好奇，这个美国的零主件管理是哎什么样的状态才会造成这么大的问题呢
0: ？呃，我们现在这样来看哦，这个新闻很有趣说，说、嗯、啊、哦，原来呢，美国其实世界各国都一样，但然这次我们是指民主国家，嗯、说是说这些民主国家呢，一定有一个集合单位哈、哦，可是审计部，嗯、像啊、哦、台湾就是审计部哈、哦，那美国的话哦就是什么？呃，集合处那这些集合处呢？国会集合处呢？哦，居然他们执掌是做什么呢？就是说，看看各个军种、各个单位哈，他们在我们叫使用料哦，就使用料件的时候呢，哎、欸，有没有浪费公帑的状况？因为其实，呃，料件相符呢，我们以前的军队哈来讲说，哎，料件相符哈是理想哦，那表示说，呃，料件不相符是正常哦。其实这个观念是不正确，因为最好应该要账料相符哦，这个是最理想的状况哦。那军规跟民规的话，其实我们要先简单介绍，就是说民规的产品哦，基本来讲哈，它的造价呢比较便宜哈，它的呃规格呢比较一致哈。那军规的部分呢哦，可能就比较严格哈，但是它的造价就比较高哈。那其实。航空规格因为其实我们可以想象一个航空器啊，不管是直升机或定动力机它要飞上飞下，然后进入穿云渡雨所以其实它整个一个飞航过程可能历经哦高温跟低温甚至有雨无雨，甚至会被结冰所以其实一般来说就是说航空规格的军用品它的单价跟要求呢会较一般地面上的军规产品来得高因为它要适应这个所谓的天空飞行的特性，那其实最高规格的产品叫所谓太空硅，什么意思呢？就是说太空中的一些物品、喔、不管是发射的人造卫星、喔、或者说太阳能板、喔、大家去想象一个画面，就说面对太阳一方哦，热、喔、的要死、喔；但是背对太阳一方冷得要命、喔、所以其实，在这种所谓的你不要说热胀冷缩了，在这种条件下、严苛的条件下哈、喔欸，相关的机械产品跟晶片呢还能运作、喔、所以其实。你不得不佩服哈人类科技的接近哦。那当然哦，我们重新讲就是说，民规假设是一块钱的话，那军规的话大概是五块钱哦。那太空规格大概是一百块。那至于说呃，应该说呃，航空器规格大概是一百块。那太空规格可能是一万块哈。就它的一些价格大概是这样子哦、嗯。但是这个新闻还是很有趣的，说哎、欸，在这五年来哈，居然呃至少哈，国会稽核处查到说，哎、欸，可能有一百万个。呃，这个零附件都不见了哈，或者说脏料不相符哈、嗯。这个怎么样的脏料不相符？说呢，我们不用去管哈。那我们简单的介绍一下，说，哎，为什么会飞机哈这么多哈？那一般来说哈，飞机的零组件呢很复杂，所以很复杂就这些地方呢，不止包含武器系统、导航系统。我们就说一般的连哈一小根电线哈一个螺丝钉都算起来的话呢，很可能一架飞机哈可能会有十万个组件哦，不一定哦，就看。各个的零附件不一定哦、喔。那之前呢、喔，我们都在研发金国号战机啊、喔。其实，在听过探翔讲过，就是、呃，我们的一架 IDF 战机哈、喔，它的电线哦、喔、的长度呢，居然可以从机笼哦牵到一百公里外的新竹啊、喔。所以，其实这个每一架的飞机哈、喔，不管是战机或其他的民航器哈、喔嗯，其实它都是人类工艺的结晶的。那其实它在里面哦、喔、塞那么多的一些零附件哈、喔，也是正常、喔。好，那。现在问题来了，就是、说偶尔哈缺一两个零附件，好像这个飞机还可以飞哦。虽然说是比较危险，但是还是可以飞。嗯，又譬如说，好假设哈，比如说，呃，某某以前呢，比如说液晶显示屏幕显示不正常，嗯，但是它还是可以飞。但是明明它就缺一个料件哦，在这种状况下呢？哎、欸，可能连队长呢，可能会在嗯、呃、比较没有风险顾虑的状况下呢、欸，又让这架飞机起飞哦、喔。那当然这个情况不一定啊，这个就是我们设想哦、喔。嗯，但是无论如何，就是、说、呃，一架飞机哈、喔，它的料件是非常非常繁琐的哈、喔。那其实我们大概都知道，哎、欸，其实老外的数学或观念的比较不好，但是他们很聪明。他们会用电脑库储所以其实最早的电脑库储其实也是在做哈这种所谓料件的管理因为其实每架飞机它的料件上百种啊，每一种机型的料件可能又都是特规所以其实非常非常的麻烦所以其实大概呢，如果有机会去看这个飞机的料件库你可能会被它的分门别类哦，还有说那个众多的零附件所吓大。因为。说真的，这个零附件太多了哈。那当然了、啊，为了管理哈、哦、这么多的零附件呢、哦，一定啊，已、哦、经这个一定是超过人脑负荷，所以一定要呃电脑入库哦。那电脑入库的话，其实还是一样最基本的要求說，说、欸、哎，当这个零件进来的时候呢，哎、欸，谁把它的资料哦输入到电脑？一定是能能力啊、哦嗯嗯，那当然了，有些人会说啊，现在不是用扫码吗？啊，对，没有错哦，扫码或扫条码就可以知道它的去路对，但是先前的一些准备工作还是要做哈、哦，所以其实这部分呢，呃，我们叫库存的自动化跟电脑化呢，很可能不是我们想象那么简单，因为之前呢。可能就必须要建立很庞大的资料库哈，譬如说哈，我们现在去超商，哎、欸，我们看到这个扫描器啊，比如说一根香蕉多少钱啊，比如说呃两粒柠檬多少钱呢、嗯？但是呢，其实这每个条码本身，哈，它后面都有它的意义啊，因为它可能都有它的意义，所以同样的哈，这个库存管理也是一样哈。那你扫完这个条码，哎、欸，你就大概知道说哦，这个零件在哪里啊？但是不要忘记了，这个新闻是说大概这。五年到二十年之间，哈，所以其实说真的，怎么样的遗失的原因，甚至有脏料多出来的原因，哈，基本来讲已经非常非常不可考，哈，非常不然无法。那当然，我们还是要佩服哦，这个美国国会稽查处说，哎、欸。居然呢，还有一些呃专门的人员哦，稽查造说，呃，原来呢，你这美国空军哦，可能有浪费公堂之嫌。那其实这个部分呢，我们审计部也在做。那其实应该说，每个国家的正常的民主国家哈，都会做这种事情因为其实他们有一个观念说，不能浪费公堂、哦，这个很重要。因为其实军事产品哦，它所花费的钱是非常非常多。那有没有误用错用当然是后续的审计单位一定要稽查哦，这个是很正常啊。那我们现在再回到说，哎、欸，既然呢有这么多的零附件遗失啊，这个都假设啊，那对于哈承包商来讲哈，他们宁可哈就是说。再赶快生产哦一批新的料件哦，补足啊美国空军的需求哈。那你要追查哈这个料件的损失，那当然这个很可能是呆账哦。呆账的话，其实对这些军火大厂来讲没关系啊，呆账就把它打掉，就就把它冲销掉。他们立刻赶快去呃生产哦新一批的 B 幺零附件哦，提供给。呃，空军所用啊，因为这叫履约啊，就是说是是呃，达成履约条件之后呢，好再去跟哈美国国防部申请相关的费用。那至于说呃这个多余出来的零附件啊，他们的账料有没有相符？那很可能是美国空军跟呃承包商自己内部要不要去做的事啊。那我们要这样子来讲哈，就是、说，既然哈库存设备哈这么麻烦啊，所以其实各国哈都有一个叫呃各国的军队都有一个。单位哦叫财政单位哦，那财政单位呢？我们必须把它延伸到更广哈。除了好，不管是发薪水之外，然后其实我们必须把它延伸到说，哎、欸，类似的后勤管理、库储设施呢，很可能哈都必须存在在美国的军队哈，因为这个是必须要的哈。不管是你是弹药补给，好说枪械的管理等等啊，这些呢都需要管理人才啊。所以其实我们回想到我们的军校，欸我们之前哦，到现在一样，不是有一个国防管理学院吗？是，哦、没有错其实，所以其实这部分来讲他们还有部分的专科哦来做哈，不管是财政哦，或财务哦，或是说后勤补给的一些库的管理哦。那当然了，这部分早就都已经电脑化，嗯、那只是说在现在电脑化的过程中，我们可以从美国的空军的案例中看到说，哎。还有这么多的零附件呃遗失或不见，说真的这也是蛮呃，让人惊奇的地方
1: 。嗯，哎，说到这种就是库存的管理，它其实要从早先的可能人工的管理，要进到呃电子化这一段的路程，其实是蛮漫长。而且说到这种，比如说空军的这种料件啊，它这么多这么多，它要一个一项一项去建制，是蛮大的一个工程哦。
0: 对，其实我们刚才讲过、嗯，我们现在说在超商中看到说，哎、啊，这个少条码很方便。对啊，对啊。但是之前啊、哦，你怎么知道说啊，这个两个柠檬多少钱呢？一根香蕉多少钱呢？嗯。这个可能都要是啊，比如说管理阶层他们已经决定好。那同样的哈、哦，那这些零附件啊，假设来讲哈，比如说呃 ，F 六战机，哎，它的某一个零附件呢，你要买，你要预存，我们叫预存哦，预预,预买多少哦、嗯？对。那能不能用得完哈、哦？这些呢都要抓前置量啊、嗯。那当然，每一个。飞机它的前置量不太一样，那你如果抓多了到了比如说五年之内用不完，那基本上就可能就、呃、料就挂在那边，料料挂在那边说的是还好，那偶尔在紧急状况的时候你会没有料，譬如说在攻击哈大局侵扰台湾的时候呢、欸，其实我们相关的尤其是轮胎哦，那所谓耗品哦基本上。它的消耗量就很快所以其实有几次呢，我们都跟呃美国紧急采购。那当然这个是意料之外意料之外。但是无论如何啊，就是说，呃，如何做到账料相符，然后及时补给哦，这是一门学问。嗯
1: ，那另外请教国民哥，像比如说这种，比如说他可能预估有一百万件可能不见了，那这些不见的料件，他们比如说美国空军他们会去担忧说他们的零附件。啊，什么外流啦，或是被其他有心人士利用，比较
0: 难哈，因为我们刚刚讲过就是说军规的话，不像说民间的产品啊、嗯，比如说哦，假设啊、哦，比如说它特规，对我们叫民间的产品啊、嗯，比如说你的电池什么，哎，你可能得手之后呢，可以转卖嗯嗯嗯，那你要转卖以后嗯嗯，比如说特规的零主件比较难哈，而而且很可能没有人敢收购、嗯，因为敢收购的话，嗯、大概呃，美国司法单位就大概会知道，嗯嗯哦、那通常呢。呃，能够收购美美军呃零副件的国家，那不如寻正常的管道哈，获、哦嗯、得比较安全的料件来的划算。
1: 是是是。那听到这边呢，其实对于这个新闻呢，我们也是可以进一步的了解，说，哎、欸，这个哎零副件的管理真的是非常重要，不管是哪一个军种啦、啊，它都会有后勤的呃这些补保的系统来去做运用去做管理。好的，那今天非常感谢股民哥跟大家的分享。今天君武说早安就跟大家进行到这边，我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜